0: Information Lovers. Diese Woche gibt es ein Gespräch und zwar habe ich mit Sebastian Müller gesprochen, der sich am Anfang der Podcast-Folge selbst auch ganz kurz vorstellt, weshalb ich jetzt darauf verzichten werde. Ich kenne Sebastian seit ungefähr fünf Jahren. Das war zu der Zeit, als ich gerade, entweder war ich gerade mit dem Studium fertig oder ich war noch in meiner Bachelorarbeit. Jedenfalls habe ich damals für seine damalige Agentur gefreelanced, eine der wenigen Freelancing-Gigs, die ich mal wahrgenommen habe, also am Anfang meiner, in Anführungszeichen, beruflichen Karriere, habe ich tatsächlich auch hin und wieder für Agenturen gefreelanced und seine war eben eine davon, daher kenne ich Sebastian, das wird vielleicht in der Folge mal das ein oder andere Mal angesprochen, deswegen wollte ich es dir am Anfang erklären, damit du dich nicht wunderst, woher wir uns kennen, genau. In der Folge sprechen wir so ein bisschen darüber, was Sebastian jetzt macht, heute macht und zwar begleitet er inzwischen Firmen bei der Digitalisierung und was du dir genau darunter vorstellen kannst, was das bedeutet, das wirst du dann in der Podcast-Folge erfahren. Du wirst auch herausfinden, vor was für Herausforderungen Sebastian dabei steht, aber vor allem auch vor welchen Herausforderungen die Firmen bei der Digitalisierung stehen. Wir werden unter anderem auch über seine Lieblingsmethoden sprechen. Wir quatschen auch einmal über Design Sprints. Wir reden über unsere Ziele fürs neue Jahr und, und, und. Also ganz viele spannende Inhalte. Deswegen spanne ich dich auch nicht länger auf die Folter und wünsche dir jetzt einfach direkt ganz viel Spaß bei der Folge beim Gespräch mit Sebastian Müller. Jetzt ist es ja so, ich kenne dich ja schon, aber die Zuhörer kennen dich ja noch nicht. Und deswegen wäre es cool, wenn du dich mal kurz vorstellen könntest, vielleicht sagen könntest, was du jetzt aktuell machst und vielleicht könntest du auch so einen kurzen Überblick geben, wie du dort hingekommen bist. Weil ich glaube, dass die ich denke mal, die meisten Zuhörer sind wahrscheinlich selber irgendwie Designer oder UXler in irgendeiner Form. Also könnte ich mir vorstellen. Und die interessiert bestimmt auch so deinen Werdegang, wie mhm. du da hingekommen bist.
1: Genau, also was ich aktuell mache, ist, dass ich... Unternehmen dabei begleite, den Weg quasi durch den Innovationsprozess zu gehen. Von der ersten Idee bis zur Pilotierung von innovativen Dienstleistungen. Das ist quasi so mein alltäglicher Job. Ähm, genau, wie bin ich da hingekommen? Ich habe ganz klassisch Industriedesign studiert. In Stuttgart an der ABK. War dann noch in Paris, Helsinki. Und ähm, genau, meine erste Berufserfahrung habe ich in Nokia damals gesammelt. Und ähm, habe dann kurz nach meinem Studium eigentlich eine, ja, schon eine eigene Agentur gegründet, damals mit Evgeny, hast du mhm. ja auch kennengelernt, du warst ja bei uns dann auch, mhm. kurze Zeit. Das haben wir fünf Jahre lang gemacht und äh, danach bin ich nach Berlin zu Service Innovation Labs, habe dort drei Jahre gearbeitet, ähm, und zuletzt als Head of Product und jetzt seit letztem Jahr bin ich quasi wieder selbstständig.
0: Mhm. Ich, ja. ja, cool. Hieß der Studiengang in Stuttgart Industriedesign oder wie hieß der?
1: Um, der hieß Industrial Design. Industrial Design. Genau, ja. Ach,
0: gibt's es den immer noch?
1: Den gibt's glaube ich, immer noch. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht genau, wie der jetzt heißt. Du nicht so, Irgendwann ja. mal hieß der auch Produktgestaltung. Echt? Was weiß ich noch? Wir hatten noch so alte Besen rumliegen. Da stand immer Produktgestaltung drauf, weil die der Fakultät irgendwie gehörten. Ach, witzig. Und richtig? dann hieß er, glaube ich, Industriedesign und dann hieß er Industrial Design. Ja. Und ähm, genau, damit habe ich angefangen. damit ich in so ein europäisches... Ähm, Programm rein, das hieß Master of European Design, wie das. Mhm. Das war so ein Programm, das von ähm, sieben europäischen Schulen angeboten wurde, in Deutschland von der Köln International School of Design und ähm, von der ABK Stuttgart. Mhm. Und dann, ich glaube, äh, Paris, die NC, Les Ateliers, ähm, Stockholm, Helsinki, die Alto University und in Mailand das Polytechnico und mhm. in Glasgow noch die... Ich auch School of Arts quasi.
0: Cool, voll gut. Sag mal, okay, siehst du mal, ich, ich weiß doch nicht so mega viel über das. Also ich habe ein bisschen nachgeguckt natürlich, aber ich hatte das gar nicht mehr so im Kopf, dass du Industrial Design studiert hast. Ich dachte irgendwie, der Studiengang hieß Produktdesign oder irgendwas. Ich meine, das ist ja meistens das, was sich dahinter verbirgt, mhm. ist dann ja oft ähnlich, ne?
1: Ja, also es ist, ist, glaube ich, das Gleiche ja, tatsächlich. Ja.
0: Ja, ja, witzig. Ach, und fünf Jahre habt ihr das noch gemacht, ja? Ja, insgesamt?
1: genau, auf Master einfach war das ja. letztendlich.
0: Ja. Okay, Jetzt, ähm, ich, ich, ich mache das ja immer so mit meinen ähm, Podcast-Gästen, dass ich dann vorher sage, ja, hast du irgendwie ein Thema, über das du sprechen möchtest? Ähm, magst du irgendwie ein Thema vorschlagen? Und du hast ja jetzt vorgeschlagen... Design Thinking und dann Thinking durchgestrichen, Design Doing. Jetzt ähm, genau. interessiert mich natürlich erstmal so ein bisschen so als Kickoff für das Gespräch. Was bedeutet das für dich? Warum hast du das Thema vorgeschlagen? Welchen Stellenwert hat das für dich so in deinem Alltag jetzt, in deinem beruflichen Alltag?
1: In meinem beruflichen Alltag?
0: Also <lacht> <lacht> Oder sag, warum du es vorgeschlagen hast. Ja.
1: Genau, das ist gerade im Moment ziemlich aktuell, also zum einen begleite ich äh, Unternehmen eben durch so wirklich ähm, reelle Projekte, die gerade stattfinden, also das sind einfach ja, Dienstleistungen, die entweder komplett neu entwickelt werden oder ähm, Dienstleistungen, die schon längst äh, oder längere Zeit äh, bestehen, die jetzt aber quasi durch die Digitalisierung sich verändern, sozusagen. Mm, ja.
0: Ähm,
1: ja. Und was ich aber auch mache, ist, dass ich ähm, mit Unternehmen solche Trainings mache. Ja. Und eben auch zum Thema Design Thinking. Und ähm, das habe ich irgendwann ja Anfang letzten Jahres eben auch begonnen. Und ähm, das erste Mal, als ich das gemacht habe, habe ich eben gesagt, okay, ähm, ihr habt mich jetzt dazu eingeladen, das zu machen, aber letztendlich bin ich kein richtiger Design Thinking Coach. So. Also yeah. ich, ich komme nicht aus diesem Coaching raus, sondern yeah. ähm, ich kann euch was aus der Praxis erzählen und wir können zusammen konk an konkreten Themen arbeiten. Ähm, aber... So, sag jetzt mal, dieses, diese Theorie, die, ähm, darum geht es mir nicht, sondern mir geht es darum, letztendlich Praxis zu vermitteln. Und ja, okay. ähm, dann habe ich einfach auf diesem Slide irgendwie Design Thinking draufstehen gehabt, habe dieses Thinking wie durchgestrichen und Doing hinten dran geschrieben. Ja. Und deshalb ähm, heißt das jetzt gerade so. Ja, ja, und ja. habe ich dir das vorgeschlagen letztendlich.
0: Ja, ja, ja cool. Interessant, ja das heißt, ist das auch so das, was du die meiste Zeit machst, also wirklich dann in die Firmen reingehen und meistens machst du wahrscheinlich mhm. dann irgendwie das in so einem Workshop-Format oder wie läuft das? Genau, ja. ja?
1: also es sind zweitägige Workshop-Formate ja. im Allgemeinen und letztendlich geht es entweder darum, wirklich so ein konkretes Problem anzugehen, das ist in der Hälfte der Fälle so, ja. oder es geht darum, einfach Methodenkompetenz zu vermitteln. Ja. Und dann gibt es noch so Schnittstellen, dass man sagt, okay, wir haben ein konkretes Thema, aber wir wollen eben auch, dass, und wir wollen mit Lösungen rausgehen aus diesen zwei Tagen, aber wir hätten auch gerne, dass unsere Mitarbeiter sozusagen da neue Methodiken mitnehmen äh, und letztendlich selbst befähigt sind, in Zukunft solche Sachen ja. selbst auch anzugehen. Also darum geht es auch letztendlich, dass ja,
0: ja, das ist intern
1: Know-Aufbau.
0: Ja, das ist voll cool, dass du das sagst, das ist so ein Thema, ähm, über das ich auch total viel nachdenke. Ähm, mir, mir geht es nämlich auch darum, beziehungsweise ich habe irgendwie so eine Entwicklung gesehen. Ja. Vor, vor ein paar Jahren war, war es echt irgendwie noch so, dass man ein bisschen kämpfen musste in den, mhm. in den Firmen, um irgendwie klarzumachen, warum es wichtig ist, nutzerzentriert zu arbeiten. Das war, also wirklich, wenn man mal so überlegt, vor fünf Jahren, da da musste man doch noch viel Überzeugungsarbeit mhm. leisten in dem Bereich. Ja, da
1: musste man immer so eine Präsentation machen und irgendwas über Apple erzählen. Ja, ja
0: genau. Da, aber da warum, echt richtig warum
1: sind Unternehmen, die Wert auf Le Design legen, erfolgreich? Ja, ja genau. Das ist, glaube ich, jetzt relativ klar also
0: ja, ja, für viele. Genau. Ja. genau, und das ist halt echt so, so diese Entwicklung, dass, du, dass damals war das echt noch so ein Kampf und dann merkst du, jetzt ist es irgendwie so ein bisschen ein Trend und zu Recht ja auch, also das ist ja auch nicht so, dass das nicht, dass das nicht stimmen würde, sonst hätte ich das zum Beispiel auch nie so über, also wäre ich da auch nie so überzeugt davon gewesen. Nur jetzt ist es halt so, die Firmen erkennen das und erkennen den Wert. Und die logische Schlussfolgerung dafür, also ist dann natürlich, dass die Firmen interne Kapazitäten und ähm, ja, und Teams aufbauen wollen. Also die wollen eigentlich jetzt nicht mehr den UX-Designer oder den Spezialisten irgendwie beauftragen oder vielleicht sogar die, die Agentur beauftragen, die das digitale Produkt für die Firma gestaltet sondern die wollen das wirklich intern haben. Was ja auch meiner Meinung nach absolut Sinn macht, weil du, weil du ja an dem Produkt so, so nah wie möglich arbeiten solltest. Ja? Das sollte ja wirklich, das Team sollte ja täglich daran arbeiten und täglich mit dem Nutzer in Kontakt stehen und auch mit den anderen in der Firma, den ganzen anderen Menschen arbeiten. So. Und das ist genau nämlich auch das, wo ich das Gefühl habe, dass es dir genauso geht. Weil für mich bedeutet es jetzt im Umkehrschluss, dass was ich jetzt machen muss, ist, den Firmen eigentlich ja dabei helfen bei dieser Entwicklung, mhm. dass sie eben intern diese Teams aufbauen, dass sie eben diese Methodiken kennenlernen okay. und, und, und so weiter. Und deswegen war das für mich jetzt so, vor, vor anderthalb Jahren habe ich gesagt, ich glaube, unsere Branche wird sich dahin entwickeln. Also auch Agenturen werden irgendwann wahrscheinlich weniger beauftragt, irgendwie Produkte für eine Firma zu entwickeln, sondern Firmen, die wirklich als Hauptprodukt ein digitales Produkt haben die werden das irgendwie intern ab, ja, ja, abdecken definitiv, ja. ja oder und es ist, ist das bei dir auch so dass das war das bei dir eine natürliche entwicklung also weil ich, du hast ja damals ja auch selber produktdesign gemacht also ich weiß es ja noch ich war ja mal mhm. bei euch eine zeit lang ihr habt das ja ihr habt ja wirklich hands on gearbeitet war das einfach ein natürlicher prozess oder wie war das bei dir hast du das auch so beobachtet und gesagt okay
1: ja also da gibt es erstmal zwei prozesse und zwar ich sag mal vom physischen produkt zu dem nicht greifbaren Produkt. Das ist so der, der erste Schritt gewesen. Also als ich Produktdesign steht habe, vor stimmt, allem ja klar, in du kommst Paris da auf in Helsinki, ja, natürlich. da ging es ja wirklich darum, ähm, auch ganz viel um Hardware. Letztendlich ja, ja, klar. Und als ich dann nach ja, nach Helsinki gekommen bin, war das letztendlich so, dass äh, wir haben in einem cross team Teams zusammengearbeitet mhm. und dann eben plötzlich auch nicht nur, sag ich jetzt mal, physische Produkte entworfen, sondern eben auch Services, Dienstleistungen mhm. und ähm, das ganze Geschäftsmodell letztendlich drumrum. Also wir haben zusammen mit äh, Leuten aus dem Businessbereich gearbeitet, aus Leuten ähm, aus dem Ingenieursbereich und dann, haben so kleine crossfunktionale Teams da im Studium schon äh, ge, ja, formiert sozusagen. Und mhm. das fand ich dann plötzlich super spannend. und ähm, Gerade auch bei Nokia ging es dann letztendlich, auf jeden Fall in dem Bereich, in dem ich war, um, damals hieß das Interaction Design. Mm. Dann, ähm, und Interface Design, hat man mm. da hat man ganz viel drüber gesprochen. Dann später über UI Design, dann hat man mehr über UX Design gesprochen. Wobei das jetzt ja, auch was auch eine,
0: komplett anderes wobei ist. Aber ich, was viele komplett Leute anderes ist. es halt genau. genau,
1: die Leute checken es nicht. Aber ähm, ich sag mal, ja. man muss, glaube ich, einfach so die Stellenausschreibungen ja, im stimmt. Designbereich ja. sich anschauen. Da ja. hat man irgendwie so von Interaction Designer, ähm, UI-Designer, UX-Designer, UI dann gab es Experience-Designer Experience ja. eine Zeit lang. Also man hat das dann auch mit Service-Design vermischt und so weiter. Ja, und stimmt, es ja. gibt ja da auch viele Schnittstellen letztendlich.
0: Na natürlich, es hängt ja auch alles ja. irgendwo miteinander zusammen. Die Frage ist nur, wie.
1: Genau. Ja. genau Und ja. Ähm, ja, ich bin eigentlich dann immer stärker so zu dem ungreifbaren Produkt gerutscht. Ich glaube, ich habe in meinem Leben nur zwei physische Produkte auch wirklich entworfen, auch damals zusammen mit Evgeny noch. Und, ähm, Ach
0: was, echt jetzt? Ja, ja. ja. Verrückt, krass. Und,
1: und dann haben wir eigentlich wirklich hauptsächlich solche ja, Services entwickelt und äh, Interfaces entwickelt und, Ganz viel...
0: Siehst du, das vergesse ich nämlich manchmal, online dass du ja...
1: online ja, genau. also das, das war wirklich das Ding.
0: Ja. ja, okay, das vergesse ich nämlich manchmal, dass du ja eigentlich aus der, aus der greifbaren Richtung kommst, ja, mhm. und dann jetzt da gelandet bist. Aber ja. ich meine...
1: Also so richtig mit... Ich glaube, in Stuttgart, wir hatten Schreinereien an der, an der Uni und haben da Prototypen gebaut und... Ähm, wir haben da alle schweißen gelernt und solche ja. Sachen, also richtig Hands-on-Produkte gebaut. Aber es war auch stärker in im Bachelorstudium, dann im Masterstudium ging es dann schon Richtung Dienstleistungen letztendlich bin mir ah. ganz stark.
0: Ja, okay.
1: Und genau, die, die zweite Entwicklung ist eigentlich, und das ist ähm, ja eigentlich auch ähnlich wie deine Beobachtung, was ich so in den letzten acht Jahren auch beobachtet habe, ja. seit ich wirklich so meine berufliche Karriere ja. zu sagen habe, ja, ähm, das ist tatsächlich das, dass man sozusagen immer stärker, also zuerst war man als Designagentur, sag ich jetzt mal, so eine Art Dienstleister. Mm. Also man hat etwas geliefert. Das heißt, ähm, ja. okay, wir brauchen ähm, Interface-Design. Mm. Ähm, macht uns das, äh, liefert uns Entwürfe dafür. Ja, ja. Und ähm, dann ging es dann dazu, auch nochmal ganz stark, so in den letzten fünf Jahren konnte man das beobachten, dass die ganzen, also ich spreche jetzt vom deutschen Markt auch sehr stark, ja. ähm, dass die ganzen Unternehmen angefangen haben, solche Innovationslabs auszugründen, mhm. dass sie ja. gesagt haben, okay, jetzt äh, gehen wir irgendwie nach Berlin und dort ähm, schicken wir so ein paar Leute hin und die sollen da in Kontakt kommen mit Startups genau, und dann ja, sollen genau. die da was Innovatives entwickeln und dann bringen die das wieder zurück in unseren Konzern. So, ja. Und das, da war dann glaube ich so auch ein bisschen das Problem, dass letztendlich ähm, das wurde oftmals nicht wirklich zurück in den Konzern gebracht, weil
0: ist ne? das dann
1: an dieser Umsetzung ja. gescheitert ist ja. oder das Ownership nicht da war innerhalb der Firma sozusagen. Ja, und
0: du musst ja auch eigentlich alle Prozesse und Strukturen dann auch erstmal aufbrechen, ja. weil du kannst ja nicht sagen, okay, wir haben jetzt halt diese jetzt Startup -Art, diese Startup art dinge zu tun und haben dann unsere krassen Prozesse und starren Strukturen und unseren Riesenkonzern und dann mixen wir das einfach mal. Also das geht ja nicht so einfach, ne?
1: Genau. und ja. Also ich meine, in so größeren Unternehmen gibt es ja nicht ohne Grund auch irgendwelche Compliance-Prozesse mhm. und so weiter. Also das ist einfach dann auch eventuell relevant. Ja. Und ähm, was ich jetzt eben beobachtet habe nochmal in den letzten Jahren war dann, dass man wieder hingegangen ist und gesagt hat, okay, diese Innovationen müssen wirklich im Kern des Unternehmens mhm. stattfinden letztendlich. Ja. Das heißt, wir brauchen die Mitarbeiter dafür, ähm, die das können und äh, wir müssen das intern aufbauen. Mhm. Und das passiert auch. Also... Ich, was ich beobachte, ist, dass viele Unternehmen jetzt auch schon, sage ich jetzt mal, den Staff recruited haben, also die Leute sind mhm. da, ähm, die sind auch alle fähig und kompetent. Jetzt fehlt denen oftmals noch so, sag ich jetzt mal, diese Initialzündung, das Ganze ins Rollen zu bringen, die Leute wirklich ähm, durch die Prozesse durchzuführen mhm. und dann auch. Ähm, nicht nur irgendwelche Design-Thinking-Workshops mm. zu machen und dann irgendwelche coolen post zu haben, sondern, sondern das, das muss dann actionable ja. auch werden. Also ja, es muss dann genau. irgendwie auch umgesetzt werden Deswegen und weiterlaufen ja, sozusagen. Genau, ja. genau. und ähm, das ist letztendlich jetzt auch mein Job und ja. ähm, finde ich eigentlich ganz geil. Also super ja, Spaß. <lacht> das
0: das glaube ich dir. Wie gehst ja. du denn da, also wirklich, das interessiert mich jetzt tatsächlich, mhm. wie gehst du da ran? Weil das klingt ja schon alles sehr komplex und das klingt auch... Ist es, vielleicht, klingt, vielleicht stelle ich es mir nur sehr individuell vor oder sagst du, dass es eigentlich in vielen, da gibt es in allen Firmen die gleiche Problematik und, und ich kann da immer wieder relativ ähnlich rangehen. Wie ist das denn so?
1: Also ich habe da schon ein Vorgehen, das relativ häufig ziemlich ähnlich abläuft. Mhm. Natürlich ähm, muss man da so ein bisschen der Branche anpassen mhm. und ähm, jedes Unternehmen hat so seine eigenen Herausforderungen auch. Mhm. Ähm, Genau, aber es ist jetzt nicht jedes Mal was komplett Neues, weil mhm. es eigentlich sind die Herausforderungen ähnlich. Also es geht oftmals um Digitalisierung, ähm, darum, wir haben eine Idee oder wir haben ganz viele Ideen, aber yeah. wir weiß, wissen nicht, ob die Nutzer das wirklich mögen yeah. und wie wir das Ganze auf die Straße bekommen und was davon wir auf die Straße bekommen und ähm, wie wir das Projekt sozusagen jetzt angehen und was die nächsten konkreten Schritte sind. Ah
0: okay, also das, das, okay, das ist interessant, dass das tatsächlich das Problem ist. Also, dass da irgendwie Ideen da sind und, ähm, und dann geht es wirklich darum, wie setzt man das um und wie genau. testet man es vielleicht auch. Genau, und so. ja. Ah, ist schon ja interessant, ja. Ja,
1: also so, initiale Ideen sind da oftmals oder ja. auch initiale Themenfelder. Ja. Ähm, ja, es sind oftmals, ja, ja. Also es ist jetzt nicht ein, ein Mangel an Ideen, sage ich mal. es ist oftmals eher ein Mangel an Kapazitäten, das alles umzusetzen oder mhm. sag jetzt mal die richtigen Entscheidungen zu treffen, mhm. was davon ist wirklich wertvoll, um es umzusetzen oder was, was ist wichtig für uns sozusagen.
0: Das ist interessant, okay.
1: Und auch dieses Mindset, vielleicht mal mit einer Sache anzufangen mhm. und dann auch während dem Prozess die Richtung zu wechseln, einen Pivot zu machen, weil das ist etwas, das viele Unternehmen eben so nicht kennen. Das heißt, du hast eine Idee, dann planst du das Konzept aus, meistens in so einen Wasserfallplan und ähm, dann versuchst du das so umzusetzen mm. mit den entsprechenden Partnern und Dienstleistern. Und ja, dann es, läuft es meistens so, dass es dann länger dauert wie geplant oder es wird fertig und ähm, keiner will das Ganze. Mm. Und ähm, dieses Vorgehen, dass man sagt, wir fangen jetzt mal mit einer Sache an, wir, mm. wir testen das mit dem Nutzer gleich am Anfang. Wir, ähm, also du musst ja nicht nur mit dem Nutzer testen, sondern du musst ja auch letztendlich auch mit verschiedenen Stakeholdern das Ganze mm. testen. Und du musst ja auch schauen, ob dahinter ein Business Case liegt. Also ja. all das kannst du ja relativ schnell schon zu Beginn vertesten. Mhm. Und ähm, dann geht es eigentlich nicht darum, herauszufinden, ist das jetzt eine valide Idee oder nicht, sondern vielleicht auch herauszufinden, in welche Richtung muss jetzt das Nächste gehen. Mhm. Und dieses Vorgehen das ist tatsächlich einfach noch nicht etabliert in Unternehmen. Ja. Also es gibt schon seit 2011, glaube ich, irgendwie The Lean Startup und irgendwie haben das auch alle gelesen. Mhm. Aber ich glaube, gerade so in deutschen Firmen weiß man gar nicht, wie man das jetzt wirklich praktisch in diesem Umfeld auch angeht. Ja, ja, ja. ja.
0: das ist interessant. Ich finde das interessant, dass du sagst, es sind ähm, viele, viele Ideen da und dann geht es eben darum, wie man, wie man das angeht, also wie man die umsetzt. Weil für mich ist auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass zwar viele Ideen im Sinne von Möglichkeiten, was funktional oder technisch möglich ist, also dass mhm. man eine Vorstellung hat, Digitalisierung, was gibt es ja. theoretisch für Möglichkeiten. Aber wo ich die größte Herausforderung sehe, ist, einen Schritt eigentlich zurückzumachen. Mhm. Also mal wirklich zu sagen, okay, wir haben tausend Ideen und es gibt tausend Möglichkeiten, aber mal einen Schritt zurückzumachen und zu sagen, was macht eigentlich für unseren Nutzer irgendwo Sinn? Also erstmal bei den Nutzerbedürfnissen und Problemen anzusetzen und davon dann mhm. diese Ideen abzuleiten. Und das finde ich eigentlich find ich eigentlich echt ein Problem, dass man da vielleicht dann schon manchmal zehn Schritte zu weit gegangen mhm. ist und es dann schwieriger ist, noch mal den Schritt zurückzumachen und zu sagen: Vergesst das jetzt mal alle kurz. Wir müssen jetzt erstmal gucken, mhm. was ja. Wie sieht der Nutzungskontext aus? Was macht der Nutzer überhaupt? Was für Herausforderungen gibt es? Und was gibt es dann für Potenziale die in der Technologie, mhm. in der technologischen Möglichkeit, die man da nutzen kann, um das zu, mhm. ja, zu lösen? Um dann irgendwie eine super perfekte Lösung zu entwickeln. Also mhm. das finde find ich schwierig, weil das auch sowas ist, was man im, im Kopf erstmal ähm, schaffen muss. Also du musst irgendwie erstmal diese Trennung machen und, und erstmal wieder zurückkommen. Ja. von diesen ganzen Ideen und was man auch vielleicht von der Konkurrenz so mitbekommt und mhm. weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja also ich glaube, ähm, das ist tatsächlich ein Problem von vielen Firmen. also dass ja, okay. man, weil, ja. weil das, was du erzählst, ist ja eigentlich das, das naheliegendste, das man machen ja. könnte. Ja. Also wir haben bestimmte Kunden, wir haben bestimmte Nutzer und die haben irgendwelche Bedürfnisse und mhm. wir schauen jetzt, wir versuchen das herauszufinden und darauf zu antworten, ja. um unsere Produkte besser zu machen oder um neue Produkte auf den Markt zu bringen. Ja. Ähm, und oftmals, wenn es dann um Innovationen geht, dann folgt man einfach irgendwelche Trends. Also jetzt ja, genau. KI, okay, wir müssen irgendwas mit ja, KI machen. Ja, genau, richtig. Scheißegal, ja, ob, genau. Das irgendwie, ob das überhaupt für uns Sinn macht oder was richtig. es überhaupt bedeutet. Ich weiß es gar nicht.
0: Ja,
1: genau. Ähm, oder die Konkurrenz macht irgendwas, also müssen ja. wir das auch machen. Ja. Und ich glaube, gerade wenn man sich äh, die Konkurrenz betrachtet und dann basierend darauf Entscheidungen fällt, das ist ein, glaube ich, sehr großes Problem. Weil Ach, du wirst so dann immer der sein, der einfach hinterherläuft. Du
0: stehst Im immer Endeffekt. in der Konkurrenz mit der Konkurrenz. Ja, ja natürlich. Naja, du also, stehst
1: nicht mehr in Konkurrenz, sondern du läufst der Konkurrenz hinterher. Weil ja, wenn du das ja, anschaust, was die Konkurrenz bereits auf dem Markt hat, ja. Und du fängst dann an, sowas auch zu entwickeln, dann wird zu dem Zeitpunkt, mit dem, an dem du rausgehst mit mhm. dem Thema, die Konkurrenz vielleicht schon wieder wo ganz anders sein. Richtig, das ja. heißt, ich glaube, dieses ähm, eigenständig Innovationen zu entwickeln, die wirklich zu dem Kern des Unternehmens passen ähm, und die wirklich erstmal, wie du auch sagst, von den Bedürfnissen der, mhm. der, der Kunden oder der Nutzer ausgeht. Ja. Das ist etwas, das ähm, eigentlich selbstverständlich ist, aber ja. das viele Unternehmen entweder wieder verstehen müssen oder ja. konkret erlernen müssen, wie man das dann angeht letztendlich. Ja,
0: genau. Siehst du, und das ist, deswegen würde ich sagen, die größte Herausforderung eigentlich der Digitalisierung ist die Digitalisierung. Also dieses Ding, dass die Firma sagt, wir wollen irgendwie, Digitalisierung ist eigentlich die größte Herausforderung, weil wenn sie an dem Punkt sind, dann sind sie an dem Punkt, wo sie mhm. genau, was du gerade sagst, wo sie genau dastehen, wir brauchen künstliche Intelligenz, wir brauchen irgendwie... Blockchain.
1: Genau. Letztes Jahr, vorletztes Jahr haben so alle von genau, Blockchain gesprochen. Genau,
0: das heißt, Digitalisierung so, steht sich selbst warum? Im, im Weg eigentlich Warum ja. brauchst du das? Ja. Keine
1: Ahnung, ist halt irgendwie jetzt...
0: Genau, es Name. macht halt gerade jeder. Ja. Und das ist übrigens ein, ein Tipp für die Zuhörer, da lohnt sich, äh, Blue Ocean Strategy mal zu lesen. Ähm, da, ich finde, das passt ja. da ganz gut. Auf jeden Fall, deswegen denke ich, eigentlich ist, ist das so die größte Herausforderung, für jemanden auch, der jetzt in dem Bereich wie wir irgendwie als Berater irgendwie auftritt, dass man da erstmal sagt, okay, bei Digitalisierung ist es nicht jetzt sinnvoll, das jetzt auf so ein hohes, wie sagt man, Podest irgendwie zu heben, sondern mal einen Schritt zurückzumachen und zu sagen, was im Fokus steht, ist nicht die Technologie, sondern der Nutzer. Und die Technologie ist ein Mittel zum Zweck, ist dazu da, um irgendwie Nutzerwünsche oder Bedürfnisse zu erfüllen und daraus entstehen dann eigentlich Innovationen, oder? Und nicht durch eine Technologie.
1: Ja, also die Technologie, also das kann auch sein. Also ich kann natürlich auch eine coole Technologie entdecken und ähm, dann mir überlegen, was kann ich damit alles mhm. machen? Also das ist jetzt erstmal nicht falsch. So. Mhm. Ähm, aber ich glaube, oftmals ist vieles technologisch möglich, aber nicht alles, was technologisch möglich ist, ist ähm, wirklich vom Nutzer gewünscht. Mhm. Das heißt, die Technologie ist eigentlich, glaube ich, immer nur so ein Enabler letztendlich, ja, genau. ähm, um, um ja. das umzusetzen, ja, ja.
0: genau. Ja. Denke ich auch. Das ist interessant. Wir haben jetzt über, wir haben jetzt ganz natürlich über voll viele Themen gesprochen, wo ich dachte, oh, das wäre, wäre cool, wenn wir die irgendwie ansprechen. Ähm, jetzt gerade zum Beispiel die größte Herausforderung bei der Digitalisierung. Aber vielleicht kannst du dann noch mal den anderen Schritt sagen, weil ich habe ja jetzt behauptet, die, die größte Herausforderung oder für mich, mhm. ich sehe eine große Herausforderung echt einfach da drin, diesen Schritt zurück von den, mhm. von dem sich von Technologien leiten zu machen und auf die Probleme zu schauen oder die Bedürfnisse, aber du siehst ja, glaube ich, in deinem Alltag auch noch einen ganz anderen Part und das ist dann wirklich so dieses, auch ins Umsetzen gehen, weil du hast ja. jetzt auch wirklich bewusst gesagt nicht Design Thinking, sondern Design Doing. Ja. Wo, wo siehst du da konkret Herausforderungen? oder wie, wie ist Einfach das? in der
1: Umsetzung, also ja. die, die Ideen sind irgendwie da ja. mhm. und ähm, Viele deutsche Konzerne machen alle irgendwelche Design Thinking Workshops und ähm, lernen es, nutzerzentriert zu arbeiten, ähm, lernen es, kleine Prototypen zu bauen und damit kurz auf die Straße zu gehen und sich Feedback einzuholen. Mhm. Ja, all, all diese Dinge, ähm, die man so als Designer eben auch schon im Studium lernt und mhm. macht. Ähm, oftmals wird das aber also meiner Meinung nach dann Angeboten von Leuten, die so aus so einem theoretischen Bereich kommen irgendwie mhm. oder die selber noch nie Produkte gestaltet haben und entworfen haben. Also gehen wir nochmal zurück zum richtig physischen Produkt. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas wie so einen Löffel entwerfe, mhm. dann überlege ich mir als Designer halt auch während des Entwerfens nicht nur, da denke ich nicht nur über die Nutzerprozesse nach, sondern denke ich auch über die Technologie nach. Mhm. Ähm, da denke ich auch darüber nach, wie kann ich jetzt dabei während dem Prozess mit dem Ingenieur kommunizieren und wie ähm, gestalte ich den Löffel so, dass die Spritzgussform ähm, oder die Stanzform ähm, entsprechend günstig auch hergestellt werden kann. Yeah, ja? yeah. Und das, das zieht sich eigentlich letztendlich durch alles durch. Es ist eigentlich egal, ob ich etwas mache, das letztendlich dann in so einem physischen Produktionsprozess hergestellt werden muss oder irgendwas, das gecodet werden muss. Also ich mm. muss mich auch mit der, mit der Technologie während des Entwerfens auseinandersetzen ja. und mit den weiteren Schritten. Und gerade wenn es eben um große Unternehmen geht und nicht um so ein kleines Startup, dann muss ich mich nicht nur mit diesen äh, Produktionsprozessen auseinandersetzen oder Entwicklungsprozessen auseinandersetzen, sondern ich muss mich auch sehr stark mit den ganzen internen politischen Prozessen auseinandersetzen. Mhm. Weil sonst werde ich dieses, dieses, dieses Projekt niemals in dem Unternehmen über so eine Prototypphase hinausbekommen. Da bleibt das irgendwo hängen. Bei Legal, bei Compliance, bei irgendeinem so Risk-Typ, der dann sagt, nee, das machen wir nicht. Ähm, deshalb ist es total wichtig, auch schon ganz am Anfang im Konzeptionsprozess da die relevanten Stakeholder einfach mit an Bord zu bekommen. Mhm. Und ähm, da auch zu schauen, was sind da die konstruktiven Leute, die quasi auch Ideengeber sein können. Eben auch vielleicht aus der Legal-Abteilung.
0: Ja. Ja. Ähm,
1: und hier haben wir, glaube ich, als Designer ein ganz mächtiges Tool an der Hand, weil wir in der Lage sind, solche Prozesse und solche Abläufe ja. und auch das Konzept an sich ja. relativ schnell zu visualisieren und darzustellen. Ja. Und sobald du etwas visualisiert oder dargestellt hast, kannst du es auch jemand zeigen. Ja. Und er kann das verstehen und man kann darüber sprechen. Ähm, also ich arbeite da super oft mit solchen Customer Journey Maps, da ja. hat man wirklich dann so ein drei Meter langes Ding, das man an der Wand ausgedruckt hat oder mit Service Blueprints da hat man quasi nicht nur die Customer Journey aufgemappt, also quasi mhm. die Nutzersicht, sondern man zeigt auch die ganzen anderen Stakeholder, die in den Service involviert sind. Die kann man damit aufführen. Und wenn ich dann vor so einem riesigen Plakat sozusagen an der Wand stehe, mit, zusammen mit der Legal-Abteilung, dann können wir über das Konzept sprechen. Und dann kann die Legal-Abteilung sagen, okay, das ist sinnvoll. Aber hier an der Stelle wäre es besser, wenn wir das so machen.
0: Mhm.
1: Und sobald ich quasi anfange, die Dinge zu visualisieren und darüber zu sprechen, kann ich eben konstruktive Lösungen auch aus diesen Bereichen ähm, mir holen, die davor eigentlich immer nur so wie so Gatekeeper waren. Ja? Also mm. okay, jetzt haben wir das irgendwie entwickelt, jetzt müssen wir noch ähm, jetzt müssen wir noch bei der Legal-Abteilung vorbei. Mm. Und die sagen ja wieder, nee, das und das geht nicht. Genau, und also gehen wir den ändern, Ding das.
0: eigentlich hin. Genau. Und, sag, und, dann und
1: das mag keiner, ja. das magst du auch nicht als nee, Designer, wenn nee, der Entwickler kommt und sagt, ich habe so eine Technologie, mach's ja. mal bitte schön. Ja, ja. Und der Entwickler mag es auch nicht, wenn du als Designer kommst und sagst, hey, ich habe da was entworfen, programmier das mal. Ja. Ähm, oder wir haben da was zusammen entworfen, programmieren, mhm. programmiert. Ähm, hier bitte, lieber Wirtschaftler, mhm. mach's, guck mal, ähm, dass, dass Leute dafür Geld bezahlen. Dann sagt der, hey, hättet ihr mich mal früher mit reingeholt, dann hätten wir auch darüber nachdenken können, wie man das Ganze monetarisieren Richtig, könnte. Ja. Und so ist es einfach wichtig, in der Konzeption alle relevanten Leute mit zu integrieren.
0: Ja, das ist mein Rede. Das ist ein wesentlicher
1: ja. Bestandteil einfach. Das
0: ist halt das Witzige, auch da, wegen dem, was du vorhin meintest. Ähm, ich glaube, das ist der Grund, warum das, in, warum Startups und auch kleine Teams ganz allgemein so gut funktionieren. Also mit einem Grund, mhm. weil du dort eben noch wirklich mit, mit allen Positionen, die du so hast, durch dein Team, zusammenarbeitest. Ja. Also das ist nicht so, dass ein Programmierer nur programmiert mhm. und ein Designer nur designt und ähm, dann gibt es vielleicht noch irgendwie Research und der macht dann Research, mhm. sondern da arbeiten wirklich alle am Konzept zusammen. Mhm. Und ja, und
1: die essen auch vielleicht zusammen Mittag.
0: Ja, genau, und natürlich, die sind die ganze Zeit Die sitzen Zeit zusammen vielleicht
1: so auch einfach in einem Raum und ja. können miteinander sprechen.
0: Ja, und, und deswegen ist es also, oder beziehungsweise was man auch zum Beispiel sagen muss, also ich habe ja auch viel Startup-Erfahrung vor allem, Du machst halt eigentlich alles selber, also das Produktteam macht einfach alles, du machst Support selber, du machst eigentlich im Prinzip dann auch den Vertrieb und Marketing, das macht alles das Produktteam und da macht ein Programmierer oder ein Entwickler, arbeitet halt auch am Konzept mit und hat jeden Tag Kontakt mit den Nutzern. Und alle zusammen im Team erstellen die Konzepte. Mhm. Und das funktioniert unheimlich gut. Jetzt ja. hast du aber halt dann so einen riesen Konzern mit Prozessen und wo, wo, wo eigentlich, da gibt's eigentlich kein Individuum mehr. Da gibt's nicht den einzelnen Menschen mhm. auch fast. es geht schon fast so ein bisschen unter. Und ähm, du musst natürlich auch das irgendwie managen. Und dann werden da diese, diese Silos entstehen dann halt. Und dann hast du da halt den, den Entwickler, der halt mhm. nur programmiert und auch nur an einem kleinen Teil. Und ich glaube, das ist einfach, also das stelle ich mir extrem schwierig vor und ich habe da nicht so viel Erfahrung wie du jetzt mit solchen großen Konzernen, wie man dann wirklich an sowas herangeht. Ähm, ich sehe halt einfach nur, dass es in Startups gut funktioniert und ich mhm. glaube, dass es daran liegt, dass es so gut funktioniert, eben weil du da so viele Schnittstellen hast.
1: Ja, weil es halt klein ist. Also, solange was klein ist, ist es immer einfacher. Sag ja, natürlich, mal. Also, klar. klar und, ähm, also da gibt es viele Gründe dafür. Ein, ein Grund ist wahrscheinlich auch, dass du als Startup wirklich so auf der grünen Wiese anfängst. Ja? Also wir machen jetzt ein neues Produkt. Okay, wir fangen das jetzt an. Wir haben keine Legacy oder irgendwas. Wir haben keine bestehende IT-Infrastruktur, in der das Ganze dann migriert mm. werden muss, sondern ja, wir bauen das einfach alles neu auf ja? Ja, klar, ja. und müssen über uns über nichts Bestehendes ähm, Gedanken machen. Und dann hast du halt viel weniger Abhängigkeiten von anderen Dingen. Ja. Während du, ich kann ich kann einfach anfangen, irgendwie im Internet darüber zu posten und zu blocken, wie ich Bock habe. Irgendjemand macht das dann halt hier am Tisch. Mhm. Ähm, das geht halt nicht bei einem Konzern. Also ja. da gibt es halt, halt irgendjemand, der über die Kommunikation entscheidet. Und da musst du halt auch wirklich aufpassen, was du so sagst, weil sonst ähm, vielleicht ist das irgendwie nicht okay oder so und dann muss jemand mhm. drüber schauen. Und, mhm. ähm, das stimmt, ja. All diese Prozesse kommen eben einfach auch, glaube ich, immer mit der Größe, ja. in gewisser Weise. Also manchmal hat man auch das Gefühl, das ist einfach übertrieben, ja. aber ich glaube, es ist, es ist was Natürliches.
0: Also genau, du, wenn das, das macht auch jedes Startup durch, Komplexe wenn sie genau. ja. Aber ich, ich, für mich ist das eine spannende Frage und ich habe mhm. auch mir heute Notizen gemacht, dass ich darüber eine Podcast-Folge machen möchte. Ich finde es einfach spannend, weil Gerade das, was sich halt verändert dadurch, dass das Team wächst und wie man, ich, die Fragestellung, ob man es irgendwie schafft, diese Vorteile, die ein kleines Team hat, ob man das schafft, die auch irgendwie in größeren Teams zu realisieren, zumindest teilweise. Und dazu ist für mich halt der erste Schritt mal zu analysieren, was, woran liegt es tatsächlich. Also was macht das aus in einem kleinen Team? Und ich sehe da halt unterschiedliche Punkte die es ausmacht, dass es gut funktioniert und dann überlegen, kann man das in irgendeiner Form auch in einem großen Team oder mhm. in einem großen Konzern realisieren? Natürlich auf eine andere Art und Weise, ja. weil es natürlich einfach, wie du sagst, es sind dann halt einfach riesige Teams und bestimmte Sachen lassen sich nicht vermeiden.
1: Also die Teams selber sind ja gar nicht unbedingt zu so groß. Also die Teams selber sind auch nicht viel größer wie in einem Startup.
0: Ja, wenn Und man hat glaube, auch ja.
1: ähnliche Möglichkeiten letztendlich. Also du hast da auch kleine Product-Teams vielleicht von drei bis neun Leuten. Das ist total normal, um ein neues Konzept zu entwickeln.
0: Die, werden dann halt, die arbeiten dann halt meistens ja an, Ab-, an, an kleinen, abgegrenzten Bereichen oder beziehungsweise manchmal wird es auch ein bisschen durchgemischt. Ne? Mhm. Aber jeder hat dann halt für sich irgendwie so einen oder jedes Team hat so einen abgegrenzten Bereich.
1: Ja, aber also es muss nicht unbedingt sein. Also die sind da schon teilweise auch weiter, also dass man wirklich so kleine agile Teams da jetzt mal hat, wie man das ähm, generell auch kennt aus Startups, die dann auch wirklich ganz klar an einem Produkt fokussiert arbeiten mhm. und das auch ähm, ziemlich lang vorantreiben. Mhm. Bloß was man eben hat, ist, dass dieses kleine Team einfach viel mehr Abhängigkeit noch hat.
0: Ja, genau, klar. Also das all das, Interesse, was man ja. in,
1: einem, in einem Startup nicht hat. Also die haben ja. dann halt noch den Einkauf zum Beispiel, also da müssen Einkaufsprozesse, wenn ich halt mal sagen okay, lass uns mit dieser Marktforschung zusammenarbeiten, weil die auf irgendwas spezialisiert sind, das wir jetzt brauchen für das Projekt, mhm. dann muss ich die halt erstmal einkaufen. Dann muss ich erstmal schauen, ist die schon auf unserer Einkaufsliste drin? Und wenn nicht, dann mhm. muss ich irgendwie argumentieren, warum ich die jetzt einkaufe und nicht eine andere Marketingagentur, die vielleicht schon auf der Liste draufsteht. Dann müssen die erstmal in irgendwelche Einkaufsprozesse vielleicht rein. Und dann dauert das eine Weile. Mhm. Dann muss ich das Ganze bestellen. Und bevor ich das nicht bestellt habe, dann darf ich auch auf keinen Fall mit denen zusammenarbeiten. So, also das sind alles Dinge, die, die das ganze dann ähm, sag ich jetzt mal herausfordernder mach, machen sag ich ja. jetzt mal. aber die Teams selber sind oftmals schon sehr klein. Mhm. Plus die haben eben diese ganzen Abhängigkeiten noch drum mhm. die man halt in einem Startup nicht hat. Ja. Im Startup entscheidet halt dann einer in dem Team, okay, wir Kaufen die jetzt ein oder ist es uns zu teuer? Ja. Oder ich verhandle mit dem kurz am Telefon und ähm, morgen fangen die an. so Ja,
0: ja das stimmt. Ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz hier in meine, in meine Liste... Ah ja, doch, das ist zum Beispiel eine, eine Sache, die mich noch interessiert... Du, weil du ja auch ziemlich viel eben Workshops machst, hm. hast du so so eine, so eine, ich sag mal Geheimwaffe, die immer funktioniert? Also irgendwie so eine Methode, wo du sagst, die kommt eigentlich fast in jedem Workshop in irgendeiner Abwandlung oder Form vor und das funktioniert immer?
1: Ähm, zwei Stück. Also das eine ist, was meiner Meinung nach immer funktioniert, sind Storyboards. Hm. Also ich arbeite super viel mit Storyboards, ganz simplen Storyboards. Weil die einfach wirklich, äh, mit denen kann man einfach wirklich super schnell einen Prozess visualisieren und darstellen. Ähm, das hat eigentlich bisher fast immer funktioniert und hier habe ich fast in jedem Projekt, haben wir irgendwelche Storyboards gemacht. Also das ist, das ist was, was äh, ich auch jedem empfehle. Ja. Ja. und damit zu visualisieren.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Weil ich weiß ja, dass du mega cool gut zeichnest und skizzieren und alles kannst, aber machen dann das auch die Teilnehmer oder machst du das oder wie läuft das dann ab? Also
1: das machen die Teilnehmer, ja. genau. Also ich ja, cool. äh, zeichne das nicht. Ja. Das, sind, das ist, muss man sich ganz simpel wirklich vorstellen, da hat man, arbeitet man mit, ich arbeite oft mit sechs Bildern, manchmal auch einfach mit drei. Mhm. Du fängst meistens so mit dem ersten Bild an, also wie fängt der Use Case sozusagen, was, was beginnt am Anfang, was ist das Problem, ja. mhm. und wie hört das Ganze auf?
0: Mhm.
1: Und dann fängst du einfach an, das, was dazwischen passiert, aufzufüllen.
0: Ja, cool. Ja. Und,
1: ähm, ist total banal, mhm. aber die meisten Leute machen das einfach nicht. Also die, ja. Ähm, arbeiten an irgendwelchen neuen Dienstleistungen mhm. und haben die einfach noch niemals irgendwie visualisiert oder dargestellt.
0: Ja, das ist total wichtig, weil ich meine, erstmal funktionieren wir auch so, dass wir in, in Geschichten einfach am besten denken können und auch uns dann das am besten vorstellen können und ich glaube, so so siehst du halt auch mal wirklich oder hast es so vor deinem inneren Auge, um was geht es eigentlich wirklich mhm. und was kann da potenziell alles vorkommen und wo sind da Möglichkeiten mhm. anzusetzen und was ist dann auf dem, auf dem Weg wichtig, gell?
1: Ja. Ich hatte ähm, Ende Dezember einen spannenden Workshop mit der Versicherung zusammen mhm. und da waren eben auch im Konzeptionsprozess natürlich Leute aus Marketing, aus der Produktentwicklung, ähm, aber auch Versicherungsmathematiker dabei. Und die hatten dann auch gesagt, also das erste Feedback war, es war super gut, dass sie mal integriert waren in so eine initiale Konzeption von einem neuen Produkt, weil normalerweise mm, ja, das das ist es immer so, dass ich, das Marketing, ja. Marketing sich irgendein so neues Versicherungsprodukt ja. ausdenkt, dann kommen sie zu denen und dann sollen die das irgendwie kalkulieren. Ja, genau. Und ähm, das Zweite war, dass... Ähm, die beiden Versicherungsmathematiker mit Abstand die besten Storyboarder waren.
0: Echt,
1: wie geil. Ja, also die sind das? wirklich abgegangen, haben so eine Empathie für den Nutzer ja. entwickelt und unglaublich viele Use Cases einfach durchskizziert. Ja, super, und ja. ähm, ich habe da meistens solche Blogs, die ich mitnehme, mit so, so kleinen, heißen, ja, so Kästchen einfach letztendlich drauf, auf die man Post-its kleben kann. Ja. Ähm, und die haben die dann eben auch mitgenommen ähm, und was ich halt auch voll oft als Feedback dann schon bekommen habe. Ja, ich habe ja diese Storyboard-Blöcke jetzt, der liegt irgendwie auf meinem Tisch. Und ähm, jetzt jedes Mal bei der Arbeit, wenn wir so ein bisschen darüber nachdenken, wie jetzt dieser Abrechnungsprozess geht, dann skizzieren wir das da kurz auf irgendwie Ach, und cool. durchdenken das Ganze. Ach, schön, ja. Das finde ich ja. eigentlich ziemlich cool, weil diese Leute ja jetzt eigentlich keine Designer sind oder Leute, ja. von denen man erwarten würde, dass sie jetzt zeichnen. Aber ich glaube, jeder kann ja. zeichnen auf eine gewisse und Art und
0: darum Weise. darum geht ja auch dann nicht bei der Übung, ne? Also ich meine, es ist schön, ja. wenn man das irgendwie dann erkennt. Ne? Genau. Aber im Endeffekt geht es ja nicht um die Qualität der Zeichnung, sondern um die Geschichte, nee. die die Zeichnung erzählt.
1: Ja, es geht nicht um das Illustrieren an sich und, ja. und die Ästhetik da, sondern es geht wirklich dabei, um das Ganze irgendwie greifbar zu machen.
0: Ja, ja. ja. das ist total cool. Das finde ich echt... Das finde ich interessant, die Antwort. Und du hast gesagt, aber es sind zwei ähm, Übungen, wo du sagst, die sind immer gut und funktionieren immer. Was die zweite?
1: Ähm, die zweite ist eine Methode, die ich ähm, letztes Jahr entwickelt habe. Äh, die nennt sich Spark Canvas. Mhm. Und das ist eine, ist eine Ideation-Methode letztendlich, um so initiale ähm, ähm, ja, Dienstleistungsideen zu entwickeln. Ähm, die dadurch funktioniert, indem ich quasi... Mein Themenfeld, in dem ich gerade recherchiere und mhm. mit dem ich mich auseinandersetze, Use Cases und äh, Probleme aus diesem Problemfeld sozusagen, ähm, mit Besonderheiten aus einer Cross-Industry Innovation zu verknüpfen. Also, aus, ähm, indem man mit Innovationen aus ganz anderen Feldern letztendlich arbeitet. Mhm. Ist eigentlich auch total banal, mhm. ähm, kommt letztendlich ähm, aus, aus der Geschichte her. Ähm, ja, der, äh, wie die T-Flon-Pfanne entstanden ja. ist. Das war so, dass äh, Roy Blunkett ähm, in den 40er-Jahren, glaube ich, so einen ja, Stoff entwickelt hat. Und er wusste ewig lang nicht, was man damit machen kann. Mhm. Ähm, und ähm, dieses Material war eben besonders hart und hitzeresistent. Und ähm, dann hat man, glaube ich, fünf Jahre später angefangen, so Verkleidungen an Fässern mit radioaktiven Inhalten ähm, damit zu beschichten, mhm, okay. ähm, damit das nicht ja keine Korrosionen entstehen ja, ja. letztendlich. Ähm, und es gab halt in dieser Zeit relativ viele Chemiker, die mit diesem Material rumexperimentiert ja. haben. Einer war Marc Grégoire und Marc Grégoire hat damit sein Angelzeug beschichtet,
0: ja.
1: ähm, weil es eben auch so glatt war, dieses Material, und sich dann diese ja, Angelschnur nicht verheddert hat. Mhm. Und seine Frau hat ihn dann gefragt, ja, was ist das für ein Material, ähm, was, was machst du da? Ja, das ist total cool, das ist irgendwie glatt, das ist ähm, total hart und fest und das ist sogar hitzeresistent. Und dann hat sie halt einfach diese Idee bekommen, hey, lass uns Pfannen damit beschichten.
0: Ach, wie ja, geil, ja,
1: okay, und, das ähm, kann ich noch gar nicht. Die hatten dann auch die Firma Tefal wirklich gegründet, Ach, letztendlich die zwei zusammen. Und Marie Grégoire, also kam mir ja auf diese Idee und mich hat das irgendwie fasziniert, also, weil das passiert ja ziemlich oft, dass man so spontan auf diese Ideen kommt und man hat dann immer so den Gedanken, ja, das passiert halt einfach so, man kommt irgendwie unter der Dusche mal auf so eine neue Idee oder so. Ja, yeah, ähm, yeah. Aber mich hat das wirklich fasziniert und ich habe das Ganze versucht zu, zu reingenieren. Ja. Yeah. Also, und habe mir halt überlegt, okay, wie ist das Ganze entstanden? Und meiner Meinung nach hat das so funktioniert, also sie hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt, sie hat Essen zubereitet. Yeah. Und ähm, bei diesem Thema hatte sie ein Problem, nämlich das Essen brennt in der Pfanne an. Ja. Und ähm, dann wurde sie quasi mit einer komplett anderen Innovation ja. konfrontiert, die überhaupt gar nichts mit ihrem Themenfeld zu tun hat. Ja. Ähm, nämlich eine Innovation, die eigentlich dazu da war, um ähm, ja, Fässer mit radioaktivem Inhalt zu beschichten. Ja? Also es hat einfach mal null mit Nahrungszubereitung zu tun, ja. Ja. mit Essen ähm, zu bereiten. Und dann hat sie mit ihrem Mann so eine Art Experteninterview durchgeführt. Also sie hat ihn gefragt, ja. okay, also sie hat nicht einfach dieses Material genommen, sondern sie hat gefragt, ja, was ist das für ein Material, warum ist das so toll und was ist das so besonders? Also sie hat das recherchiert. Mhm. Und ähm, er hat ihr dann eben diese Antworten gegeben, ja, das ist unter anderem hitzeresistent resistent und total fest. Und diese Besonderheiten, die mhm. hat sie dann letztendlich mit ähm, ja, ihren Herausforderungen kombiniert und kam dann eben auf diese Idee. Mhm. Und, ähm, ich, also die Methode an sich nutze ich schon relativ lang in Konzeptionsprozessen mit äh, Designern und wir haben die am Anfang immer die Teflon-Methode genannt mhm. und ähm, vor allem jetzt in den letzten drei Jahren habe ich ziemlich oft dann nochmal in crossfunktionalen Teams eben auch gearbeitet, in denen eben auch nicht Designer nur drin waren, sondern eben auch Mathematiker und Wirtschaftsleute und da war das dann immer schwieriger. Da habe ich dann auch gesagt, okay, lass uns mal diese Teflon-Methode äh, nutzen. Ich habe euch ja die Story von der Teflon-Pfanne erzählt. Ähm, lass uns mal ganz andere Innovationen ähm, suchen und das, zu, das kombinieren. Und dann haben die immer gefragt, So, ja gut, aber wie sollen wir das denn jetzt kombinieren genau? Wie funktioniert das jetzt? Ähm, Gibt es da nicht irgendwie so eine Methode dafür? Mm. Und ähm, ja, daraufhin habe ich dann letztendlich das wirklich so methodisch definiert äh, mit so einer canvas und ähm, damit funktioniert es eigentlich ziemlich gut. Ähm, das ist das, was, was ich wirklich auch in diesen ganzen Trainings meistens drin habe, dass man ähm, ja, relativ schnell, nachdem man erste Nutzerinterviews gemacht hat, dann diese Erkenntnisse nimmt und damit so eine Ideation Session macht mit der Spark Canvas. Also das funktioniert Finde ich auch immer.
0: Ja, das genau. ist total cool. Aber das heißt, du hast eigentlich im Prinzip hast du auf der einen Seite die Frau mit dem Problem mhm. und hast auf der anderen Seite technologische Möglichkeiten. Und dann muss man gucken, wo da irgendwie ein cooler Match äh, entstehen kann. Oder genau.
1: Ja, ja, aber also das müssen nicht technologische Möglichkeiten sein, sondern das können auch wirklich ganz andere Dinge yeah. sein, die irgendwelche Vorteile haben. Yeah. Also wichtig ist, dass man sich eben mit diesem Thema ganz intensiv auseinandersetzt und das wirklich recherchiert und herausfindet, warum das besonders ist. Mm,
0: okay. Und
1: dann diese Besonderheiten versucht, auf die Nutzerproblematik äh, in seinem eigenen Feld zu übertragen.
0: Mm. Ja, aber ja, ich meine, da sieht man aber auch irgendwo, finde ich, ähm, wieder so dieses... Du, wenn du jetzt nur die ähm, besondere möglichkeit hast ja. dann ist das irgendwo der falsche ansatzpunkt eigentlich ist ja, ist ja die, dieses problem ist ja das was du na, wo, wo, woraus das ja dann eigentlich Auf jeden entsteht Fall. Ja. genau ja, und ich glaube ich, deswegen finde ich es halt auch irgendwie für mich persönlich so wichtig ähm, möglichst Darüber Bescheid zu wissen, was so passiert in der Welt und was es so ähm, für Innovationen überhaupt gibt oder was es, mhm. Innovationen ist jetzt vielleicht da das, das falsche Wort, aber oder was es auch für neue Technologien und so gibt, mhm. damit dann, wenn du vor, mit so einem Problem konfrontiert bist, dass dann auch wirklich vielleicht dieser ähm, Funken dann kommt und ich dann denke, mhm. ah, okay, da kann man zum Beispiel damit arbeiten oder da gibt es mhm. vielleicht die und die Möglichkeit. Mhm. Ja, weil ich glaube, sonst hast du ja die Idee gar nicht. Also sie musste ja, ja auch, mit das war ja Zufall dann, ne, dass sie halt mit ihrem Mann gesprochen hat und dann damit mhm. in Berührung gekommen ist. Aber sie musste ja halt auch damit in Berührung kommen, damit dieser, dieser Match irgendwie entstehen konnte. Ja. Und deswegen finde ich es für mich halt persönlich relativ wichtig, da auch informiert zu sein. Und ich glaube, das ist auch wieder eine Erklärung dafür, warum es auch wichtig ist ähm, mit diesen Cross-Functional-Teams, weil da die Wahrscheinlichkeit viel höher ist, dass unter, da, da die Menschen einfach unterschiedliche Vorerfahrungen haben, aus unterschiedlichen Bereichen kommen, dass dann da mehr eine Bandbreite an Möglichkeiten an den Tisch kommt, um dieses Problem anzugehen, ja. weil ein Programmierer, ein Entwickler, der denkt vielleicht ganz anders und der sieht ganz andere Möglichkeiten oder wie du auch vorhin meintest. Ne? Und das ist vielleicht auch mit dem Grund, warum, warum das gut funktioniert mit diesen cross-functional Cross Teams, äh, die, die aus anderen oder unterschiedlichen Bereichen ihre Vorerfahrungen mitbringen und dann dieses Problem ganz unterschiedlich betrachten. Deswegen will ich auch immer gerne ähm, auch Entwickler oder auch andere aus dem Team in User Research mit einbeziehen, ja. weil dass die halt eben mit dem Nutzer sprechen und dann sehen, aha, ähm, der hat das und das Problem, ich, ich sehe da irgendwie Potenzial für eine Lösung und der der Konzepter oder wer auch immer, mhm. der UX-Designer, würde das vielleicht gar nicht sehen. Ja. Ja, und genau.
1: Also, also da bin ich, gehe ich mit dir auch total d'accord, also dieses Bedürfnis, das muss immer am Anfang stehen, also da, da, das, das ist einfach, also auch so von meiner Erfahrung her, wenn man zum Beispiel jetzt zum Beispiel solche Design Sprints durchführt, um, das habe ich jetzt auch in den letzten paar Jahren öfters mal gemacht und das ist ein großes Thema jetzt gewesen mhm. ähm, und wird es glaube ich auch in Zukunft noch sein. Ja. Und ähm, da ähm, war auch so die Erfahrung, wenn da Teams mit so Themen reingegangen sind wie ähm, Artificial Intelligence zum Beispiel dann kam immer ein Scheiß am Schluss raus. Und mhm. alle waren unzufrieden. Weil einfach dieses Thema total breit war und man irgendwie mit einer Technologie reingegangen ist. Mhm. Und das ist kein Thema, an yeah. dem du arbeiten kannst.
0: Genau,
1: ja. Ähm, wenn du aber mit sowas ganz Banalem reingegangen bist, wie ähm, bargeldlos bezahlen in, einer, in Restaurants, <lacht> yeah. Yeah. dann war das einfach total klar, um was es geht. Und dann kann ja. ich mit Menschen sprechen. Und dann können die sagen, ja, ähm, puh, pass auf, irgendwie in Neukölln kann man einfach nirgendwo bargeldlos bezahlen, da muss ich immer irgendwie Bargeld dabei haben, das ist irgendwie scheiße und dann kann ich mit den, äh, mit den Leuten in Restaurants sprechen, was da die Herausforderung ist letztendlich und ich kann das Thema total gut framen und ich kann da eine Lösung dafür entwickeln. Mhm. Ähm, also deshalb glaube ich auch, also man muss wirklich mit, mit diesem Kundenbedürfnis mhm. starten und genau. mit, mit klaren ja. Use-Cases und ja, klaren ja. Themen. Und die können auch banal sein, auch wenn sich es irgendwie vielleicht nicht fancy anhört ja. für das Marketing. Ja. Ähm, das ist aber, glaube ich, das, wo dann auch wirklich Potenzial drin steckt.
0: Genau. Ja. Das deswegen ist das für mich so immer der erste Schritt. Ähm, ich werde jetzt dann auch in ein paar Monaten einen Workshop machen und da, ich möchte mich dann da auch erstmal drauf fokussieren was sind das überhaupt wirklich für Bedürfnisse, weil da geht es auch darum, um, um Digitalisierung jetzt in mhm. dem Bereich, ähm, aber dann muss man tatsächlich auch erstmal genau hingucken, was, was haben denn die, die Nutzer für Bedürfnisse, die aktuell noch nicht erfüllt werden können und dann gucken, wie kann man jetzt diese Bedürfnisse erfüllen durch Digitalisierung. Mhm. Ja, und dann also so, das, das wäre jetzt für mich dann immer der erste Schritt und ich finde das, genau, weil du sagst, du hast auch mit Design Sprints gearbeitet. Ich hab, muss zugeben, obwohl das so ein Trendthema ist und ich jeden Tag damit konfrontiert werde, ich habe jetzt noch nie ähm, einen Design Sprint durchgeführt und habe auch noch nie ja. das Bedürfnis verspürt, einen durchzuführen. Deswegen würde ich mal total gern von dir hören, was so deine Erfahrungen sind und wo du mir empfehlen würdest, hey Kada, wenn du mal in der Situation bist, dann mhm. mach das und sonst mach es ja. vielleicht nicht.
1: Also ich habe ähm, jetzt nicht als Design Sprint Facilitator gearbeitet. Mhm. Da würde ich ähm, dann vielleicht besser die Jungs von Sprint Better oder so empfehlen, mhm. ähm, mit denen ich da teilweise zusammenarbeite, ja. sondern meistens als Prototyper in ah. diesen Design Sprints. Und ähm, ja. cool. zwar war ähm, wirklich ziemlich punktuell ähm, ja, an so einem Punkt, wenn es darum geht, wieder Ideen greifbar yeah. zu machen yeah. und da mit Methodiken reinzugehen. Ähm, da bin ich dann ein, zwei Tage... Ähm, Komme ich da in der Mitte quasi bei so einem yeah. Design-Sprint meistens rein? Yeah. Ähm, genau. Ähm, aber ansonsten würde ich dir mal empfehlen, mit denen zu sprechen. Yeah. Kai Töpel.
0: Yeah.
1: Die ähm, kennen sich da ganz gut aus. Du hast ja jetzt auch schon mit Jonathan gesprochen. Ja,
0: yeah,
1: genau. Ähm, ja, ich glaube, ähm, Sprint Better, die sind so ein bisschen stärker auch auf den deutschen Markt fokussiert mm -hmm. und ähm, kennen sich da ganz gut aus. Ja, also. Yeah.
0: Ja, würde mich mal interessieren. Ich, ich habe auch schon zum, zum Timo gesagt, vielleicht können wir mal irgendwann ähm, bei Ihnen im Team, wenn sich das mal anbietet, das durchführen. Nur die Sache ist halt jetzt zum Beispiel gerade bei Ihnen im Team. Wenn wir sagen, es, gibt einen, es wird einen neuen Bereich geben, also die sind ja sehr nah am Nutzer. Mhm. Ja, die machen jeden Tag selber Support. Die sprechen also jeden Tag alle das ganze Team eigentlich fast mhm. mit Nutzer oder mindestens einer aus dem Team. Und wenn da irgendwie was hochkommt und man weiß, okay, da gibt es mhm. irgendwie was, was wir lösen müssen, dann ist das eine Sache von irgendwie auch nur ein paar Wochen. Dann haben die das programmiert in allen Apps und dann ist das drin und dann gibt es irgendwie einen Beta-Release. Ja. Dann haben die einen sehr, sehr engen Austausch mit ihren Nutzern. Das heißt, dann wird das reale Produkt halt einfach ja. getestet und meistens ja. passt es dann auch ganz gut. Und ähm, ich glaube, die muss, müssen da nie irgendwie krass iterieren und ähm, das ist dann wie so eine Art Design Sprint, aber halt ohne Prototyp. Und es ist nun mal auch mhm. was ganz anderes, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, es ist geht
1: kein es dabei um Optimierung oder geht es darum, um was komplett Neues? Neu, zu Nein,
0: es geht nicht ein komplett neues Produkt, aber ja. ein komplett neuer Bereich in der App zum Beispiel. Okay. Mhm. Also wie zum, wir, zum Beispiel haben wir jetzt kürzlich wir hatten über Jahre immer, haben die Nutzer gesagt, wir wollen irgendwie so eine Art, das ist ja ein Smart Home Produkt. Ja, also das ist ja hier diese Smart Home Zentrale und die haben eben die, ja. die App, entwickeln auch die App und die Zentrale auch, die verkaufen sie. Und ähm, du kannst ja alle möglichen Geräte in deinem Zuhause steuern, miteinander verknüpfen, tralala. Und die Nutzer haben sich ewig lang gewünscht, ähm, dass es eine Möglichkeit gibt, in chronologisch in so einer Art Timeline zu sehen, was ist in meinem Zuhause so passiert. Yeah. Ja. Und dann bin ich halt einfach hergegangen und habe, ähm, ich habe damals bei denen so eine Art Forum erstellt, damit ich es einfacher habe, auf die Nutzer zuzugreifen, yeah. wo die sich jeden Tag austauschen. Weil das für mich dann war so eine Fundgrube an Ideen. Und da habe ich halt reingeguckt, was schreiben die da so, was wollen die, was steckt wirklich dahinter, mhm. hinter diesem Feature-Wunsch. Und so, ähm, genau. So habe ich dann eben im Team haben wir ein bisschen ein paar Workshops gemacht, relativ fix, und haben dann daraus einen neuen Bereich entwickelt, Tagebuch heißt es, wo man eben dann sehen kann, was in dem Zuhause so passiert. weißt du Und das ist ja schon was Neues, also es ist schon ein neuer Bereich, das gab es mhm. vorher in der App nicht. Und ähm, das haben wir dann einfach innerhalb von, ich würde echt sagen, wahrscheinlich drei Wochen oder so, oder viel, vielleicht maximal einen Monat, und dann ist ja. es fertig. so Und dann ist jetzt halt die Frage, die Alternative dazu, das in einem also mal prototypisch irgendwie zu entwickeln und mit einem mit ein paar Nutzern zu mhm. testen, ist halt. Es ist eigentlich nicht eine vergleichbare Alternative, ja. weil es was ganz anderes ist, wenn wenn du das in einem Produkt fertig final drin hast oder wenn du einen Prototyp testest. Schon allein deswegen, weil du es nur mit ein paar Leuten in einer künstlichen Testsituation testest, ja. das ist was ganz anderes, wie wenn du das wie wenn es real eingesetzt wird von den ja. Nutzern.
1: Ja, du kannst ja auch sofort reale Daten sammeln.
0: Also genau, theoretisch, das, ja. Mhm. Ja, und es ist einfach, du nutzt es ungestört in deinem realen Kontext das Produkt mhm. und das eine Testsituation ist immer eine künstliche Testsituation und das, ich habe das auch schon von ich habe auch schon gehört von von Leuten die gesagt haben, sie haben das getestet und alles war in Ordnung und dann haben sie es released und dann gab es richtig krass negatives mhm. Feedback, weil das einfach eine künstliche Testsituation war und es nicht funktioniert hat. Deswegen ich finde es manchmal schwierig. Es gibt also für mich jetzt gerade mit den Startups ist es dieser dieser Schritt Prototypen entwickeln und Prototypen mhm. testen, fällt da oft weg. Mhm. Kann aber auch, ähm, ich weiß, im Studium haben wir, hätten wir das auch so nicht akzeptiert. Ja. Der klassische user Center Design Prozess, da müssen erstmal Prototypen entwickelt und Prototypen getestet werden oder das Produkt muss erstmal getestet werden und dann muss man iterieren und dann wird es mhm. erst released. Mhm. Aber es ist interessant und deswegen mit dem Sprint, deswegen kam das bei mir noch nie dass ich gesagt habe, so, jetzt machen wir mal, mal irgendwie, entwickeln wir das mal ganz schnell, testen wir das mal. Und ich glaube, mm. worauf du auch hinaus wolltest mit ganz neu, wenn du noch gar kein Gefühl dafür hast, wenn es wirklich was komplett Neues yeah. ist und du hast noch nicht diesen Nutzerinput input so intensiv.
1: Ja, also das ist schon so, dass es ja. oftmals ganz neue Themen sind genau. und ähm, da fehlt, man da ja. den Nutzer noch nicht kennt. Also genau. nehmen wir ja. mal an, das ist ein Kunde, der kommt... Ähm, aus dem Automobilbereich und der fängt jetzt an quasi oder macht schon länger Mobilitätsservices, aber letztendlich ist das trotzdem noch nicht so das, das Kernbusiness, ja, digitale Services zu entwickeln. Ähm, oder da, das ist eine Bank, und sie denken darüber nach, was sie in Zukunft für neue ähm, Touchpoints einfach den Nutzer zur Verfügung stellen können. Äh. Und da kann man natürlich am Anfang auch relativ breit gehen und dann mit kurzen Ideen, die man da irgendwie hat, die muss man halt irgendwie greifbar machen und ja. mit Leuten drüber sprechen, um ja. überhaupt mal zu wissen, in welche Richtung man weitergeht. Genau. Ja, ja, genau. Um die Entscheidung richtig zu fällen. Ähm, das habe ich das vorhin auch nochmal gefragt mit der Optimierung oder genau. oder was ganz Neues schaffen. Ja. Ich glaube, es ist schon was anderes, wenn du so ein Produkt auf dem Markt hast, das irgendwie cool ist, das funktioniert, ja, so eine Art. Äh, also ähm, so ein Remover-Koffer Remover zum Beispiel. Ja,
0: ja, Der ist ja,
1: ähm, das so ein Produkt, das ist schon super lange auf dem Markt, das wird aber immer weiterentwickelt und man ähm, irgendwann haben sie dann halt angefangen, so neues Material zu nutzen und ähm, machen das aus einem neuen Kunststoff. Dann ändert man vielleicht das Schloss ein bisschen an einen Reißverschluss oder ja. ähm, jetzt habe ich mir so einen neuen gekauft, der ist so ein kleiner, da haben sie total das praktische Inlay irgendwie drin, ja. Ähm, so dass man seine Hemden da irgendwie gut reinmachen kann, ohne dass die verknittern oder so. Und das ist für mich aber schon eine Weiterentwicklung und eine Optimierung. Das heißt, ja. da kennt man, da hat man schon so ein Produkt, genau. das sehr gut funktioniert und man genau. kennt seinen Kunden schon sehr gut. Und dann, das macht man permanent besser, also man ja, optimiert genau. das. Ähm, das ist nicht unbedingt der Bereich, auch in dem ich arbeite. Also, mhm. ähm, das ist, also ich vergleiche das immer so... Auf der einen Seite hat man Zug, der auf Gleisen fährt, so ein ICE, der fährt super schnell. Und ähm, man kann jetzt diesen ICE immer weiter optimieren. Man macht den irgendwie stromlinienförmiger, ähm, man optimiert die Gleisführung so ein bisschen und dann kann der immer ein bisschen schneller fahren. Und dann kann man die Taktung noch optimieren, sodass die in, ähm, ja, schneller nacheinander irgendwie am Bahnhof ankommen und so weiter oder pünktlicher sind oder so. Ähm, aber was dann ganz schwierig ist, ist, wenn man quasi diese Strecke verlassen will. Mhm. Weil dann muss man erstmal anfangen, Gleise zu legen. Mhm. Und äh, der ICE ist auch so schnell, dass er nicht überall halten kann. Ähm, in dem Bereich, in dem ich arbeite, den würde ich eher so beschreiben, wie wenn man mit einem Geländewagen unterwegs ist und dann mhm. so Offroad fährt. Und äh, dann wird es vielleicht auch irgendwie schwieriger und mal wackelig irgendwie. Und natürlich kommt man viel langsamer voran, wie so ein ICE, der mit ich weiß nicht 300 Kilometer oder so da fährt. Ähm, vielleicht nur mit 30, 40, wenn es bergauf geht, aber man kann fast überall hinfahren. Mm. Und ähm, es ist vielleicht auch oft so, dass man irgendwo ankommt, wo man dann sieht, okay, das ist nicht der richtige, der richtige Weg, wir müssen wieder umdrehen. <lacht> und äh, bei so größeren Konzernen ist es dann nicht nur dieser kleine Geländewagen, sondern das ist so ein Konvoi an Geländewagen, die alle so hintereinander <lacht> herfahren quasi. Ja, und dann ist der obere an so einer Klippe und sagt dann, okay, ähm, wir müssen jetzt umdrehen, da kommen wir nicht weiter und alle hinten dran checken nicht genau warum und ärgern sich irgendwie und sagen, oh, du hast doch gesagt, wir fahren jetzt irgendwie dahin. so.
0: Die Metapher funktioniert auf jeden Fall ziemlich gut. Ja. <lacht>
1: ähm, und, und das ist einfach herausfordernd, weil man hat eben da äh, wortwörtlich eben Höhen und Tiefen ja. und ähm, da auch dem Team am Anfang zu erklären, dass es einfach so sein wird und dass es normal ist mhm. und dass es ähm, kein Scheitern ist, wenn man jetzt da hochgefahren ist, geguckt hat, ob es passt und man rausgefunden hat, dass es nicht passt mhm. und man dann umkehrt, sondern dass es eigentlich genau das Richtige ist. Weil wenn niemand hochfährt und guckt, mhm. dann weiß man halt auch nicht, was da ist. Ja, ja, ja. Ähm,
0: ja aber du hast schon recht, weil jetzt in, in dem Beispiel wussten wir einfach schon extrem viel. Das mhm. war eigentlich so eine sichere Wette, sage ich jetzt mal. Ne? Also mhm. da gab es halt wahrscheinlich auch, auch, auch kein kein Grund jetzt irgendwie was groß zu testen, weil das Risiko nicht groß war, da wir einfach schon so viel wussten. Ja. Und deswegen kann man vielleicht irgendwie auch zusammenfassen für mich jetzt auch nochmal sagen, damit ich was eine Antwort jetzt von dir. Ich meine wenn man halt einfach nicht viel weiß oder das was sehr Neues ist und man wenig Input hat oder wenig Daten auf Basis, mhm. deren man jetzt irgendwie Entscheidungen treffen kann, in welche Richtung irgendwie ein Produkt oder ja. eine Weiterentwicklung oder wie auch immer eine Arbeit Ich glaube auch dann.
1: Daten, also das ist ja immer so ein Thema, oh, wir müssen jetzt ja. Daten sammeln, Daten sammeln und ja, ähm, Quantitative, quantitative
0: Daten sind halt sowieso ähm, ja. Ich glaube,
1: das ist immer gut, ja. wenn man schon was hat und wenn man das verbessert, zum Optimieren ist das immer sehr gut, oftmals. Aber also wenn man was ganz Neues hat, entwickeln will, mm. dann hat man einfach keine Daten am ja, Anfang. Genau. Also das, ja, genau. das muss man einfach akzeptieren. Und da muss, muss man, man halt irgendwo starten. Du
0: musst starten, genau. Und dann musst du die Daten eben dadurch sammeln, dass du mal gestartet hast. Mhm. Genau. Und das ist, das ist wahrscheinlich echt einfach der, der Unterschied. Ja, und dann, dann ist es wirklich cool, wenn man einfach mal sagen kann, in relativ kurzer Zeit... Wir entwickeln mal was, wo wir nicht viel Zeit und damit auch Geld rein investieren. Und testen das einfach mal, damit wir dann eben zu Daten kommen können. Ja? Mhm. ja, und deswegen, ja genau, aber in der Situation war ich noch nie und ich will unbedingt gerne, ich würde echt sehr gerne auch mal mit einem Design Sprint arbeiten, um das mal mhm. zu testen, weil ich einfach gerne alles mal ausprobieren möchte. Und das ist, ähm, ich habe noch nie jetzt eine Methode gehabt, die so klar definiert ist, wie jetzt der mhm. Design Sprint, wo man jetzt sagen kann, okay, und das ist dann jedes Mal so. Bei mir, mein Alltag besteht eigentlich da drin und bestimmt ist es bei dir ähnlich, mir irgendwelche Sachen zu überlegen und, und auf ähm, Gegebenheiten zu reagieren und so flexibel mhm. zu sein und dieses wirklich, es gibt so ein Rezept, was ich einfach runterkochen mhm. kann, das habe ich irgendwie relativ selten. Deswegen würde es mich reizen, das mal auszuprobieren. Ja. Ja.
1: Also ich habe also hab tatsächlich mittlerweile so eine Art Rezept entwickelt. Bloß, dass ich das eben wirklich meistens so in zwei Tagen mache. Aber das Vorgehen ist oftmals relativ ähnlich. Ähm, also
0: Aber weil du auch in einem relativ... Also du, du bist mh. ja schon auch sehr... Ich habe jetzt rausgehört aus dem Interview. Du bist schon spezifisch auf ja. eine Problemstellung... Und so fokussiert und genau. genau, also es ist, dadurch ist es ja klar, dass es dann nicht immer, dass es immer relativ ähnlich ist, weil ja. die Ausgangssituation, wo du reinkommst, ist meistens recht ähnlich, oder? Also du hast schon so eine klare Zielgruppe und ein klares Problemfeld.
1: Genau, also das sind ja. eigentlich immer interne Produkt oder Innovationsteams, mit denen mhm. ich zusammenarbeite, es gibt immer irgendeine Idee oder irgendein Thema oder irgendeine Herausforderung mhm. und am Schluss geht man ziemlich konkret raus und ähm, hat meistens so eine Art Backlog angelegt für die nächsten Schritte und dann kann es cool. sein, dass ich nochmal später dazu komme punktuell ja. oder es kann sein, dass die Teams irgendwie einfach alleine weiterlaufen und mich dann für das nächste Problem, sag ich mal, <lacht> dazu holen.
0: Ja, ja. Genau, das ist
1: eigentlich ähm, so das Übliche, wie es läuft.
0: Machst du auch noch dann irgendwie Produktdesign oder sowas oder ist das jetzt fällt ist das total weggefallen?
1: Ähm, du meinst das ist richtig Produktdesign von physischen Produkten?
0: Nee, ich meine, ja, allgemein ähm, auch Interface, Interface ja, Design.
1: Interface ja. Design.
0: Machst du das auch noch?
1: Ähm, also mache ich, mach ich im Moment nicht mehr. Ja. Ja. Also ja. ich arbeite mit ganz vielen Interface Designern zusammen, ja. sind immer Interface Designer mit dem Team. Ja. Und ich glaube, wir können auch gut zusammenarbeiten, weil ja, wir beide irgendwie auch so aus der Materie meistens kommen. Ja. Ähm, aber ich selber, selber entwerfe eigentlich nichts ja. mehr, sondern ja, enable Teams
0: ja, cool. zu entwerfen. Siehst du, ich möchte auch ähm, ich würde auch, glaube ich, gerne irgendwann diesen Shift vollziehen, wobei mhm. dann immer alle sagen, warum? Du machst es doch so gut und weißt du, mhm. aber ähm, das ist für mich ähm, ist die Herausforderung irgendwie nicht mehr so krass da, also ich bin da mhm. für mich da so safe und ich denke dann auch immer, ähm, ja, das ist jetzt nicht das, wo ich meine Stärke sehe und wo ich das Gefühl mhm. habe, da bringe ich jetzt den größten Mehrwert, wenn ich jetzt ja. User Interfaces gestalte. Dann hätte ich auch also dann hätte ich auch was anderes wahrscheinlich mhm. studiert von vornherein. ja.
1: Aber es ist doch auch, also für mich ist es irgendwie so ein auch so ein natürlicher Weg. Also wahrscheinlich. zuerst schon. lernst du ja. irgendwas, dann wendest du es an,
0: ja.
1: dann wirst du da drin gut. Ja. Und dann bringst du das anderen bei. Ja, so, und ja. also, deshalb ist das für mich gerade auch so also eine sehr befriedigende Situation im Moment. Also ja. ich, ähm, ich unterrichte ja auch so ein paar Studenten zum Beispiel. Und das auch, sind ja. aber IT-Studenten. Und ähm, denen bringe ich halt so Design-Basics einfach bei. Cool, ja. ja. Und ähm, wenn die dann auch an, an UX und UI-Design denken, dann denken die halt auch so gleich an Interfaces und ähm, ja. Software. Ja. Und, ich hatte die dann halt in der ersten Vorlesung einfach rausgeschickt und habe gesagt, ja, ähm, also findet Interfaces, physische Interfaces im Raum. Und dann kamen die zurück und haben Fotos gemacht von ähm, Hinterrädern, von einem Fahrrad, die man irgendwie mit so einem Verschluss, mit so einem Schnellverschluss irgendwie schnell entfernen kann und so und haben das erzählt und waren da total euphorisch irgendwie okay. und haben plötzlich ähm, dann halt, gesehen einfach, dass diese Interfaces sich überall im Raum befinden Natürlich, und ähm, dass es nicht nur so sowas grafisches, flaches ist ja. Ja, und ja. Ähm, ich, ich finde es irgendwie ziemlich cool einfach, <lacht> ja, einfach sowas zu vermitteln und dann ja. du kriegst dann auch immer was da zurück ja. Also,
0: ja. weil das, das du ja, auch ist ja wertvoll voll, für die Leute ja, letztendlich voll. so als letzte Frage zum Abschluss weil wir schon voll, voll lang gequatscht haben Passt jetzt aber perfekt rein in, zu dem, was du gerade erzählt hast. Was sind denn dann so jetzt gerade aktuell deine nächsten Schritte oder deine Ziele? Weil wir, wir zwei sind jetzt relativ am Anfang vom Jahr. Ich denke, wenn die Folge rauskommt, ist vielleicht schon Februar <lacht> oder so mal gucken oder noch später im März. Ähm, hast du irgendwie so Dinge, wo du sagst, da möchte ich mich jetzt weiterhin entwickeln? Z mhm. Ziele, Pläne?
1: Ähm also was ich jetzt dieses Jahr vorhabe, ist tatsächlich, ähm, das, das Jahr ist tatsächlich schon ziemlich ausgeplant bei mir, okay. Okay. <lacht> ähm, teilweise auch das folgende Jahr, aber generell wird es bei mir dieses Jahr auf jeden Fall erstmal so weitergehen auch in diese Richtung, ähm, die Zusammenarbeit mit internen Teams, von das sind hauptsächlich größere Unternehmen tatsächlich wirklich, also ich arbeite auch mit Startups zusammen, aber dann eher quasi als Unterstützer in der Entwicklung, zum Beispiel yeah. in YND in Berlin auch, yeah. die einfach eine super Tech-Company sind und dann einfach dabei unterstützen, wenn man Dinge sag ich jetzt mal, technologisch auf die Straße bringt. Aber generell, so meine Kunden sind schon... Ja, größere Unternehmen und ähm, dort die Produktteams und die internen Innovationsteams. Ähm, und das ist eigentlich jetzt auch erstmal das, was ich was ich weitermachen will und werde. Ähm, was ich letztes Jahr eben stark forciert habe, war, dass ich quasi diese sag ich mal diese Problemlösung, ähm, wenn du als Unternehmen ein Problem hast, so, und du willst da rein investieren, um dieses Problem zu lösen, dann hast du ja quasi mehrere Investments, die du tätigen musst. Das eine ist, dass du quasi jemanden ähm, bezahlen musst, also zum Beispiel mich. Mhm. Und das zweite ist, dass du ähm, Zeit und Kapazität mhm. von Mitarbeitern investieren musst. Und jetzt kann ich da dann natürlich hingehen und sagen, okay, ich ähm, mache sowas wie so ein Design Sprint irgendwie eine Woche und ähm, stelle da diese Kapazitäten zur Verfügung. Ähm, aber oftmals, was ich herausgefunden habe, ist eben, dass es einfach auch diese Zeit intern nicht da ist. Mhm. Das heißt, woran ich stark gearbeitet habe, ist halt wirklich das Ganze zu komprimieren mhm. äh, und okay. relativ schnell Lösungen zu entwickeln und ähm, eben auch sehr, sehr konkret rauszugehen. Mhm. Und ähm, das sozusagen wirklich auf so ein zwei auch zu komprimieren. Mhm. Und das funktioniert einfach sehr gut jetzt. Und ähm, das ist jetzt auch das, was ich einfach... Mhm. In, ja, in, in diesem Jahr weiterentwickeln will. Und mm. ich sage jetzt mal, durch jeden Workshop, durch jedes ähm, Thema optimiert Optimieren, sich das natürlich ja. und entwickelt sich ja. das weiter. Ja. Ja, und das zweite Thema ist ähm, dieses Thema Spark Canvas. Also, hm. dass ich das einfach noch weiterentwickeln will. Ähm, jetzt, Auch ähm, bekannter
0: machen so als Methode? Oder ist das dir? Ja,
1: also wenn es Leuten... Hilft und ja. wenn sie drüber sprechen, ist das natürlich toll. Ja. Um, aber erstmal will ich einfach, dass Leute das anwenden. Ja. Also, ja, ich bin da kein so. Ich glaube, ich bin auch nicht so gut irgendwie im Marketing und, ah. und solchen Sachen einfach. Um, aber um, ich habe das in verschiedenen Unternehmen eben reingebracht. Dort wird es genutzt. Dort wird auch intern angewendet von irgendwelchen Leuten, wenn sie Herausforderungen mhm. haben oder Ideen entwickeln wollen. Voll schön. Und um, da plane ich für Ende des ersten Quartals auch nochmal so eine größere offene Session mit ein paar. Um, ja, spannenden Leuten, die da teilnehmen. Cool. Bist du auch herzlich eingeladen, yeah. wenn du Bock hast? Ja, voll gerne. Ich
0: finde es total cool.
1: Genau, und yeah. ähm, da werde ich auch nochmal, also da habe ich auch ein paar Schritte vor noch mit. Genau, aber ansonsten.
0: Also, eigentlich das, hast du hast letztes Jahr. Also jetzt geht es
1: um die Optimierung. Genau. Quasi. Jetzt bin, jetzt, ähm, ja,
0: jetzt du hast ist Jahr den, den, den Samen gesät, sozusagen, oder? Das war so die harte Arbeit, bestimmt, dass dann irgendwie auch so einen richtigen Prozess, weil du auch sagtest, den mhm. kannst du jetzt immer wieder wiederholen und da fühlst du dich ganz safe. Und da geht es jetzt drum, mhm. irgendwie das Pflänzchen größer ja. zu ziehen.
1: <lacht> ja, tatsächlich muss ich echt zu meiner Schande sagen, dass es eigentlich nicht so hart war letztes Jahr. Nee. Ja. Ähm, ja, ich hatte schon davor mal ein Unternehmen gegründet yeah. und das war wesentlich härter. Also, ja, ja, und, das ich. und diesmal, da ich eben auch allein unterwegs bin, da ich einfach auch schon diese ganzen, sag ich mal, Kundenbeziehungen irgendwie über die Jahre aufgebaut schon habe.
0: Das ist ein gutes Netzwerk, ja. Und
1: ähm, irgendwie auch gewusst habe, was jetzt so der Bedarf ist, irgendwie yeah. ging das super, also überraschend, smooth irgendwie Voll los. Cool. Das hat wirklich, ähm, ja, ich habe meinen Job aufgehört. Und habe am nächsten Tag quasi mit dem nächsten Projekt angefangen. Voll
0: cool, ah, das war und schön. Das war, ja. war ziemlich easy. Ja, ja. ja aber sehr, sehr, sehr schön. Ja, finde ich cool. Ja, also danke für die Zeit und für die Insights. Das hat mir total viel gebracht. Das war jetzt auch zum Teil ein bisschen ähm, egoistisch gefragt. <lacht> also ich <lacht> auch voll interessiert. Weil ich muss tatsächlich sagen, ich bin, ähm, bin noch nicht so weit wie du, natürlich, ist ja auch klar. Ja, du bist ja auch schon einfach in deiner Karriere ein paar Schritte weiter, Du machst das auch schon länger als ich. Und für mich ist jetzt, glaube ich, eher so der Punkt, wie das, was du meintest, was du so letztes Jahr hattest, dass ich da irgendwie das alles ein bisschen mal der Ordnung reinbringe und konkretisiere und mir auch überlege, was will ich überhaupt zukünftig anbieten als Dienstleistung oder als Service oder wie auch immer wie wir es nennen wollen, und, und das konkretisieren und da vielleicht auch so gewisse Prozesse entwickeln, die ich dann immer wieder anwenden kann. Weil im Moment ist es bei mir einfach viel zu krass verstreut und das mhm. ist einfach aufwendig. Das, ich, ich frage mich auch selber manchmal, wie ich das schaffe, weil ich mache ja im Prinzip alles. ja Und ich mache irgendwie tausend unterschiedliche Sachen, und jetzt auch mit dem Podcast und, und, und. Und ich muss das mal irgendwie so ein bisschen mhm. fokussieren. Also was du eigentlich schon gemacht hast und was jetzt auch für dich, glaube ich, bestimmt, gut funktioniert, weil du mhm. kannst du jetzt wirklich dich darauf konzentrieren, das zu optimieren. Ja.
1: Aber vielleicht musst du einfach deine sag ich jetzt mal, berufliche Karriere auch so ein bisschen wie einen Designprozess sehen. Ja. Da hat man ja auch sag ich jetzt mal, am Anfang so diese ja. Phase, wo man sehr viel ausprobiert, so eine Explorationsphase oftmals in ja. den Prozessen. Und irgendwann mal definiert man dann quasi den Design-Scope. Ja, sehr Und schön, ähm, ja. dann, weißt du, das ist, das ist nicht unbedingt äh, schlimm letztendlich. Also. Glaube
0: ich auch. Mein Problem ist, glaube ich, eher, ähm, dass mir einfach alles irgendwie dann Spaß macht und ich dann gar nicht weiß, wo ich ansetzen soll mit dem Fokussieren. Weil ich dann mhm. immer denke, okay, ich will eigentlich gar nichts wegfallen lassen. Mhm. Mhm. Aber man muss es irgendwie, glaube ich, um sich selbst nicht verrückt zu machen, muss man bestimmte Sachen auch wegfallen lassen können.
1: Ja, ja es ist immer schwierig zu entscheiden, was man nicht macht.
0: Genau, ja, ja mein, also ja sagen ist ganz einfach, nein sagen ist total schwer. Cool, schön, schönes, ähm, ich finde es ein schönes Ende und ich wünsche dir auf jeden Fall für dein 2019 dann viel Erfolg. Ja, ich dir auch. <lacht> Dankeschön. Und dann äh, würde ich sagen, mach mal Schluss und sagen Tschüss zu den Zuhörern. Tschüss.
1: Ciao. Ciao.
0: Das war das Gespräch mit Sebastian Müller. Sebastian, falls du das jetzt hörst, vielen Dank nochmal, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Es war wirklich sehr interessant. Ich habe mich gefreut, dich mal wiederzusehen und zu hören, was du jetzt so machst. Ja, für die Zuhörer, euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Falls ja, dann teilt doch gerne die Podcast-Folge auf eurem sozialen Netzwerk, eurer Wahl. Verlinkt mich dann bitte unbedingt, damit ich es mitbekomme. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns, oder du hörst mich nächste Woche wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao.